1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 125 van de invasie... en
0: Aradjan heeft wapenleveranties zitten tellen. Ja. ja, Ik dacht dat laat ik maar eens gaan tellen. Laten we even met Amerika beginnen. Er zijn dus vier HIMARS geleverd en er komen er nog vier aan, maar dat is dus niet voldoende, hè? Want, zijn we die raketten? Hè? Ja, ja, per haalt steeds eigenlijk honderd heb je er nodig. Nou, ga je kijken naar Europa. Nederland heeft 57 Panzerhauwitsers besteld in 2002, ja. waarvan er uh, die zijn geleverd tussen 2004 en 2009. 26 in reserve en we hebben er nu vijf geleverd aan de Oekraïne... Nou, dan zou je zeggen van... hoe komt het dan dat we er zo weinig leven? En dat komt dus omdat er ook een problemen met reserveonderdelen zijn... maar ook omdat je natuurlijk je eigen artikel 5 grondgebied moet uh, beschermen. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Duitsland. Duitsland heeft 101 panzerhouwitsers... en heeft er dan 7 geleverd aan de Oekraïne. Huh? Maar ja, er, zijn, er is ook gedonder... met onderhoud en zo, weet je wel. Dus dat is niet eenvoudig. Frankrijk heeft er minder dan... 80. Er zijn er 12... geleverd aan de Oekraïne, maar er volgen er nog... 6, 18 dus... En Macron heeft het Franse bedrijf Nexter gevraagd om de productie op te voeren... en aan te passen aan de oorlogsmodus. Je hebt dus niet zomaar Panzerhavitsers erbij... terwijl je ze natuurlijk eigenlijk moet leveren aan Oekraïne. Nou, waarom zeg je het allemaal? Dat betekent dus dat ik zou ontzettend graag uh, veel meer willen leveren aan Oekraïne. Maar hier ontdek je dus dat we gewoon heel weinig hebben. Mm.
2: He? Ja, nou ja, goed, dankzij. Dus uh, ik ro roep het nog maar weer 30 jaar bezuinigen. Maar kijk, het wensenlijstje omvatte onder andere... Uh, van, uh, ...van Zelensky uh, duizend uh, Howitzers. Dat is ja. het hele arsenaal van, uh, uh, van, uh, van Amerika. Nou, wat zou er zijn? Misschien ook zo'n aantal uh, in Europa. Die kan je dus niet kwijt. Zeker niet. Nu uh, is besloten... ...om die collectieve defensie uh, te versterken. En dat gaat nu gebeuren tijdens de avond op. Uh, die uh, de snel zetbare macht moet worden vergroot... tot pakweg uh, 330.000 uh, man, uh, als het goed is. Uh, 300.000, iets in die geest. Uh, en als je dat uh, gaat doen, uh, dan betekent dat ook een enorm beslag... op de wapens die je hebt. En daar horen die pandverhoudwitsers ook bij. Maar het grootste probleem voor, voor Oekraïne is... en vandaar dus dat je die enorme lijsten krijgt... met die ongelooflijke aantallen uh, 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 wapens die ze nodig hebben... Als je door de Russische wapens heen bent, en je bent door de Russische munitie heen, dan kan je het eigenlijk niet meer. Dan moet je het onmiddellijk vervangen door Europese, Amerikaanse wapens. Dus daarom, dat verklaart ook die enorme hoeveelheden die, die gevraagd worden. Want straks heeft Oekraïne gewoon niks meer. Dan hebben ze Russische wapens waar geen munitie meer voor is, en of ze zijn door de Russische wapens heen. Ja. Dus. Dit is een hopeloze situatie en hij wordt ook hopeloos op de grond... omdat je nu ziet uh, dat uh, die, uh, uh, die Russische oorlogsspanning zich nu ook steeds effectiever wordt. Bijvoorbeeld ook in het jammen, het blokkeren van het uh, Oekraïnse radioverkeer. Er is een enorm tekort aan radio's en dat betekent dus dat ze niet kunnen communiceren aan het front en naar achteren. Dus achter het front... Ja, en dat betekent dus dat daardoor ook het aantal uh, doden aan het oplopen
1: is. Ja, dit probleem hadden de Russen eerder, hè? weet ik nog bij de ja. Slag om Kiev... dat ze gewoon mobiele ja. telefoontjes dan maar gebruikten bij een gebrek aan goede radio's. En die werden dan weer geblokkeerd of
0: afgeluisterd door de Oekraïners. Ja,
2: klopt. Ja, maar ook mobiel telefoontje kan je natuurlijk zien en dan kan je worden, ja, kan je worden doodgeschoten.
0: Maar de ellende is het brusse barsten van de munitie, hè? Dat hebben we gisteren al opgemerkt. En die hebben gewoon heel veel. En dat is nu een, gewoon een enorm probleem eh, voor de Oekraïne.
2: Ja, en dit probleem is niet, volgens mij, is dat niet makkelijk oplosbaar. Dus ja. eh, het, het is ook denk ik niet goed als Oekraïne doorvecht tot het laatste stukje artillerie. Of eh, de laatste granaat. Maar je moet dus ergens moet je een punt achter zetten. Uh, om, om tijd en ruimte te creëren om ervoor te zorgen... dat dus die aanvoer vanuit het Westen op gang kunt komen. Doe je dat niet, dan teken je eigen dood van
0: En het probleem is natuurlijk dat de Russen... die maken toch progressie. En die zullen dat niet willen, een staakt het vuur nu. Die zullen
2: op dus dit door... ogenblik niet, nee. Want als ze nou. zien dat de Oekraïne in een dergelijke situatie uh, komt... dan wil je juist doorpersen. En dan kom je misschien wel in de situatie... waarin ze denken van nou, nu kunnen we heel Oekraïne wel pakken.
0: Ja. ja, hier kunnen we aan verbinden. Dus de, de nieuwe army chief van de Verenigde Koninkrijk, Patrick Sanders. Hè? Die praat over een 1937-moment. Mm. En dan ja, 1937, dat weet je wel. Dat er is in momenten, nou, toen was dus Hitler al aan de macht. En het was duidelijk dat hij dus uh, agressieve ja. dingen had. Maar de voor voorkwamen dus dat, 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 dat we echt dingen deden. Hè? Ja. nou Hij zegt, we moeten dus uh, voorkomen... dat er dus ook militaire actie van Poetin... tegen artikel 5 grondgebied uh, komt. En hier zie je dus dat onze wapens, waar we wel zo weinig hebben... die worden dus vooral ook ingezet daarvoor. Er is dus een spanning tussen de beveiliging, beveiliging van het NAVO... Gebied en ja. de wapenleveranciers aan de Oekraïne. Ja. Heel terug. Dat klopt.
2: Ja, dus ja. Oekraïne krijgt wat dat betreft zeven minder wapens.
0: Ja. Litouwen heeft last gehad van een DDoS aanval uh, uh, Rob de wijk twitterde dat vanmorgen. Ja. Door, door het Russische hackersnetwerk Kilnet. Ja. Uh, en er zit natuurlijk ongetwijfeld is een linkje met uh, Poetin.
2: Nee, nou ja, ze hebben dus in ieder geval, ja dat is altijd zo, maar ze hebben in ieder geval al uh, gezegd uh, dat uh, die uh, cyberaanval op Litouwen een vergelding is voor het uh, niet doorvoeren van bepaalde goederen uh, vanuit Rusland door Litouwen naar Kaliningrad. Hm, ja. Dus uh, ja, dit is natuurlijk wat te verwachten: dat dit ging gebeuren.
1: Nou ja, zo niet meer toch? Ik bedoel, op de Russische tv was al sprake van ja. we gaan maar een invasie plannen of zo. Als het dan ja. blijft bij een cyberaanval.
0: Ja,
2: nou ja goed, ik bedoel, het is de eerste stap. En kijk, er is nog steeds geen blokkade van, uh, uh, van Kaliningrad. Uh, dus de Russen weten ook wel dat je niet, uh, niet een overreactie moet krijgen, maar dat je de zaak langzaam moet opschroeven.
0: Hmm. Ja. Er staan overal allemaal artikelen in waarbij die G7 prijscap cap op olie wordt bekritiseerd. Hè? En de is is vrij simpel. Van, ja, je kan het wel proberen om een cap op de prijs te doen. Dat de prijs dan zou dalen. Maar supply and demand gaat het uiteindelijk bepalen. Er is gewoon een enorm tekort aan olie.
1: Ik begrijp ook niet helemaal hoe dat zou werken. Dat je gewoon afspreekt dat er een maximumprijs is op een wereldmarkt. Hoe dat zou dat dan moeten? Dat
2: kan niet, dan, dan, dwing, dan, dwing je, dan dwing je Rusland voor uh, een veel lagere prijs uh, dan te doen gebruikelijk is. Uh, de olie te verkopen aan andere landen. Dat is het hele punt. Ja, Want die zullen dan, is het idee, een, een nog lagere prijs gaan uh, bedingen. Uh, voor, uh, voor, voor olie uh, dan die, uh, die cap die erop zit.
1: Maar er was ook wel eens sprake van zoiets te doen met Russisch gas. Hè? Dat uh, op deze commissie daarover zou spreken. Maar ja. jij, ik denk dat het te laat is.
0: Ik zou zeggen, ja. als dat kan, dan uh, moet je dat meteen doen. Probleem ja. opgelost. Ja. Maar het vereist dus medewerking van China en India. En die zullen dat niet doen. Die willen gewoon met flink. Die willen liever meer betalen? Ja. Nee, die betalen, die betalen heel weinig. Die krijgen 30% korting. Maar ja. Ja, ja, dan
2: ja, wordt het dus. korting nog
0: groter, hè? Dat, is, ja. dat is het idee. Ja. Dat, dat is het idee. Ja. Ja. Het is een beetje abracadabra voor mij, dit. Maar het zou mooi zijn als het kan. Ja, maar door, door de sancties hè, hebben China en India een, een korting voor een leverantie. Dat is ook weer zo'n zo, zeg maar, pervers effect van de sancties. Ja. Ja. Waar jullie
2: het toch over India hebt en, uh, en de g 7 wat er aan de hand is, is echt interessant uh, op dit ogenblik. Het is wel de week geworden waarin, laten we zeggen, de containment, de indamming... Uh, zowel van Rusland als van China vorm begint te krijgen. Dus uh, dat wordt nu de komende dagen besloten uh, tijdens de, uh, de NAVO-top. Uh, dus uh, het besluit wat al uh, in wording is... namelijk uh, een snel inzetbare macht van 300.000 man... Uh, die, uh, die krijgt nu uh, vorm. Uh, de uitbreiding van de NAVO krijgt uh, vorm. Uh, er wordt gesproken over veiligheidsgaranties aan de adres van, uh, uh, van, uh, van Oekraïne. Uh, we zien dat ook China onderdeel wordt uh, van de NAVO-discussies. Maar tegelijkertijd de G7 staat ook in het teken van indamming, ja. Ja. maar dan van China. En dat kan je zien aan de landen die daarbij betrokken. Nou, die hebben we gisteren allemaal al opgenoemd... dus ga ik dan niet nog een keer doen. Maar je, je ziet dus ook vervolgens dat Rusland uh, of China daar weer een reactie op formuleert. Er komt, als ik goed ben geïnformeerd... Een, een bijeenkomst van de BRICS. De BRICS, dat is een los samenwerkingsorgaan... op economisch gebied, wat andere gebieden... tussen Brazilië, India, Zuid-Afrika, Rusland en, en, en China. Als ik die al niet genoemd heb. Hm. En ook daar zie je, bij net zoals bij de G7... worden extra landen uitgenodigd. En het interessante is... India zit daar ook bij. Die exact. wordt uitgenodigd. Uh, maar er zit ook naar, uh, Nigeria bij Argentinië. Uh, dat soort landen. Dat is dus heel interessant. Dus, dat je nu ziet dat zowel Amerika als, uh, als China bezig zijn om bondgenoten te verzamelen uh, in, die, in die grote mondiale strijd
0: die aan het ontstaan is. Hm. Dus dit is
2: echt een, 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 een... We zitten echt op het op een scharnierpunt in de geschiedenis. Hoor.
0: Mm. En, en wat heel belangrijk is, en dat hebben we eigenlijk al uh, twee, drie jaar in de podcast ook uh, voorspeld en genoemd. Hè? Duitsland wil helemaal geen uh, spanningen met China vanwege economische belangen. Dat betekent dus, en, 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 en Amerika zet daar heel hard in, dankzij de druk van Amerika gaat de NAVO ook China nu expliciet noemen en zo. Dit wordt dus op termijn een probleem. Hè? Want ja, de, 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 de verwevenheid van uh, Duitsland met China is veel groter nog dan in het geval van Amerika. En tegelijkertijd is het zo, dat maakt het zo moeilijk, een slappe houding van het Westen ten aanzien van Oekraïne betekent dat Rusland ermee wegkomt en dat ja. zou dan ook weer ik uh, zie, moediger kunnen maken in zijn poging om Taiwan te hm. veroveren. Het is ontzettend ik, complex.
1: Ja. Ik moest nog wel eens ja. terugdenken aan een keer in de uitzending nog voor de Oekraïne-oorlog dat ik aan een gast in onze uitzending, ik weet niet meer wie, vroeg van zou het kunnen dat de oplopende spanning die we nu hebben met Rusland, dat dat een beetje het voorprogramma is van straks de oplopende spanning met China. En zo? die zei, oh absoluut. Ja, ja. ja Dus kan het dat we straks in een vergelijkbare komt, en, gewelddadige ja. situatie komen met China? En dan komt
0: ook nog eens een keer Iran komt dat er is, tussendoor. Het is wel
1: ja? uh, een vooruitzicht hoor. Ja, Iran komt er nee, niet. het ook wordt nog steeds gezelliger hoor, wat dat betreft. Ja. En,
2: uh, maar je ziet dus nu dat men met mannenmacht probeert om landen, gelijkgestemde landen naar zich toe te uh, trekken. Er wordt enorm in geïnvesteerd. Uh, dus de Amerikanen hebben 600 miljard dollar beschikbaar gesteld. ...voor een equivalent, althans dat vinden ze... ...van die nieuwe zijderoutes. ...dat Belt and Road initiatief van, uh, van de Chinezen... ...dat heet het Partnership for Global Infrastructure. Uh, de Europese Unie heeft die soort gelijks. ...dat heet Global Gateway. Dus uh, Michel die heeft tijdens de G7-top... ...ook uh, een verklaring daarover afgelegd... ...en heeft gezegd dat uh, ze heel graag willen samenwerken... ...met Amerika op dit uh, punt. Dus je ziet nu dat er twee programma's zijn... ...aan de westerse zijde... ...die eigenlijk een frontale aanval... Openen op dat Wel de Rood initiatief. Die nieuwe zijde. Om ervoor te zorgen dat die landen aan onze kant komen te staan.
0: Ja. ja dat is wat er gebeurt. Even nog over Kremenshoek. Die vreselijke aanval op die ja. winkelcentrum. Dat is het, ja. We weten dus nu 18 doden. 59 gewonden. En 36 mensen die missen. En wat we zien is dat Rusland nu gewoon zegt van nou, oh, er was een ze hebben een munitievoorraad, hebben ze geraakt en daardoor is het allemaal veel erger geworden. Het ligt allemaal niet aan ons. Hè? En, wat nee, ik is, en wat ik zo akelig vind is dat al die social media trollen die nemen dat over. Ja. En we, we hebben wel vaker hier gezegd, daar zijn de Russen dus het meest succesvol hè? in ja. propaganda en indoctrinatie. Ja.
2: Maar ja, ik weet niet hoeveel we mensen in Nederland dit geloven hoor. Er zullen een aantal mensen zijn die daarin meegaan, maar dat is toch echt wel een echt een, een minderheid hoor, denk ik. Ik hoop, het, ik, hoop het ik hoop het ook. Ja. Maar aan de andere kant weet je, wat er nu gebeurt is wel historisch in die zin dat als er een, een, een gezamenlijke vijand is, eh, dan zie je wel dat landen zich gaan verenigen. Dat is nooit anders geweest. We zien nu toch wel heel voorzichtig dat gebeuren. Je kunt niet verwachten dat van de ene op de andere dag alle gelederen gesloten zijn. Ja. Eh, het, 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 het feit dat we nu al met z'n allen dit soort dingen doen in de richting van Rusland, maar ook in de richting van China, is natuurlijk echt veelzeggend. Ja. Dus uh, het, het zou historisch misschien raar zijn als nu ook de boel uit elkaar zou vallen.
0: Ja, dat is het effect van rallying de vlekken, dus achter, ja. de, achter de vlag staan. Maar het tegenargument is natuurlijk, dat tegenstroming, als er een grote economische crisis is, Zeker. dan is het hemt vaak nader dan de rok. Hè? Ja. ja. Ging Rob
1: bijna een optimistisch einde van deze podcast. Fabriceren. Kom jij weer aan ja, nee, het? Dat is altijd hetzelfde. Ja. Normaal ben ik dat vrouw. Normaal ben ik dat ja, Nee, ik was ook verbaasd. Maar ja.
0: Ja. Nou, ik heb uh, nog één positief berichtje. In Lviv oh. hebben ze een uh, Russische agent gearresteerd, uh, voormalig KGB-officier. En die heeft dus die vreselijke aanval in maart uh, op Lviv, waar dus honderd soldaten omkwamen, oh, ja. heeft hij dus uh, op Telegram allemaal begeleid. Nou, die hebben ze dus gepakt. Daar staat helaas tegen over dat de burgemeester van Gerson, dus de Ja, Dan ja, ja. Ja. Nou kom je weer met slecht nieuws. Ja. Ja.
1: Nee. Ja. Ik, wou,
2: ik wou er gewoon ook op bij ophouden. Eindelijk eindigen we een keer positief. Ja. 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 Dan
1: gaan ja. we in elk geval eindigen. Het is wel weer genoeg voor de mensen.
2: Inderdaad. Tot morgen.